0: Conecta con Dios, sana tu alma, encuentra tu propósito y diseña tu vida en cuerpo, alma y espíritu. Dentro de ti hay poder para alcanzar lo que tanto has soñado. Eres creación divina y eres justo lo que el mundo necesita. Tienes dones, talentos y habilidades únicas. Lo que sueñas, Dios lo ha puesto en tu corazón. Solo tienes que conectar con tu verdadero ser y liberarte de esas creencias que te dijeron que debías ser. Cambias tu mente, cambia tu vida, y así podrás manifestar la vida abundante que Cristo vino a darte. Bienvenida, yo soy Adriana Valadez, comunicóloga de profesión, podcaster y coach de propósito y diseño de vida por propósito. Mi misión en este espacio es compartir contigo herramientas, experiencias, pensamientos y entrevistas con expertos para que empieces de una vez por todas a crear tu propio cielo aquí en la Tierra. Quédate y acompáñame a cumplir mi propósito mientras tú descubres el tuyo. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto. Me da saludarles en un episodio más de mi Cielo y la Tierra podcast en esta segunda temporada en donde decimos cómo se crea el cielo en la Tierra. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante que es usar dolor para ponerlo al servicio de los demás si eres nuevo eh, en este podcast. Bienvenido, mi nombre es Adriana Valadez. Me encanta que estés aquí, me encanta que estés eh, disfrutando de todo este contenido para ti. Si nos estás viendo por YouTube, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que te avise cada vez que haya un nuevo episodio. Si nos estás escuchando por alguna eh, plataforma de podcasting, también te invito a que te suscribas y a que si es posible nos dejes por ahí tus comentarios, tu reseña, nos califiques. Comparte, comparte eh, cada uno de estos episodios, son de mucho valor con todo mi corazón y el corazón de nuestros invitados, de mis invitados para ti, para que para que puedas crecer, para que puedas eh, tener eh, estas herramientas. El día de hoy te estaba comentando que vamos a hablar de un tema fascinante con una mujer Extraordinaria que estoy que muero de la pena con ella porque tuve unos problemas técnicos jamás me había pasado pero bueno después de 30 minutos eh, los pude solucionar y te la voy a presentar antes de que venga aquí conmigo te voy a dejar como siempre su video de presentación Ella es Nayeli Pérez Negrón, esposo y mamá de tres abogada con especialidad en Derecho Internacional y activista social defensora de los derechos humanos. Nayeli ha trabajado en diferentes publicaciones como escritora, ha sido consejera editorial de diferentes medios de comunicación y su columna Todo va a estar bien ha sido publicada en periódicos de su localidad con participaciones nacionales e internacionales. Cuando su hijo Luis Pablo se fue al cielo, ella y su esposo iniciaron luchando por ángeles pequeños AC Fundación que ayuda a familias y niños de bajos recursos que están peleando contra el cáncer en México. Como presidenta de esta fundación, ha dictado charlas nacionales e internacionales. Ha sido consejera local y estatal en diferentes institutos gubernamentales y ha recibido varios reconocimientos. Actualmente vive en Saltillo, México con su esposo y sus dos hijos, mientras continúan creciendo el legado que les dejó su primer hijo. Démosle la más cordial bienvenida a Nayeli Pérez Negro. Bueno, ¡Nayeli!
1: yo aprendí famoso día Nayeli, qué, ¿Qué pa eh, <risa> pues padre video, ¡Te quedó bruto. Ay,
0: gracias, gracias. Qué es para ti, para presentarte. Wow. Eres tú, es tu contenido, eh, tus fotos, tus videos wow, y tu historia. Eres un mujerón, Nayeli, de verdad. Estoy todavía, todavía siento aquí como eh, la pena de todo esto Ay, que pasó. No,
1: Dios, pasó Te
0: agradezco muchísimo, de verdad, que, que sigas <ríe> aquí después de estos 30 minutos. Y que pues nos estés compartiendo lo más valioso que es tu tiempo, que, que te lo hayas tomado para platicar eh, este ratito conmigo, con mi comunidad, para que te conozcan, para que conozcan tu testimonio. Ya conté un poquito sobre quién eres tú. Pero hoy en día, ¿tú cómo defines a esa mujer? ¿Quién es Nayeli Pérez Negrón?
1: A ver, ¿quién es Nayeli Pérez Negrón? Pues... Soy una persona muy alegre, muy optimista. Eh, soy una persona muy activa, muy eh, siempre estoy buscando qué hacer. Eh, procuro que mi tiempo, por lo general siempre traigo mi tiempo de esto, esto y esto. Procuro no tener tiempo libre, me encanta aprovechar al máximo mi tiempo. Eh, como dice en mi bio, este, tengo el número uno adiós. Dios. Después soy esposa, soy mamá eh, y yo creo que en eso se desarrolla todo lo que es Nayeli, ¿no? Eh, fuera de, de lo que te platico, que soy una mujer muy activa y muy apasionada y que me encanta dar lo mejor de mí y aprovechar mi tiempo, lo hago también dentro de mi vocación, que es ser madre, que es ser esposa y pues bueno, también como profesionista que ahora es este, eh, ayudar, ¿no? Precisamente. Wow, Nayeli, eres todo un mujerón.
0: Yo te admiro muchísimo eh, como mujer. Y desde que leí tu libro, que por ahí eh, lo puse, tienes la columna y tienes su libro, todo va a estar bien. Desde que lo leí, bueno, te cuento que yo lo leí en un fin de semana y no podía dejar de llorar. Espero no llorar en esta entrevista, pero de verdad, así de que está, está manchado de las lágrimas. ¿No? De, de tanto que me conmovió eh, tu historia. Y para... Entrar un poquito en contexto para las personas eh, que no te conocen, ¿podrías compartirnos? Yo sé que es algo muy extenso, pero brevemente, ¿cuál es este testimonio? Eh, que, bueno, si quieren saber toda la historia, no pueden dejar eh, de leer su libro y de comprarlo. Ahorita, al ratito, les comparto dónde pueden hacerlo. Pero para entrar en contexto, Nayeli, ¿cuál es este testimonio para las personas que aún eh, no, no conocen esa mujer tan grandiosa y maravillosa que eres tú y tu testimonio?
1: Bueno, súper resumido, a grandes rasgos. Este, eh, mi primer hijo se enferma de leucemia, de una leucemia muy difícil. Eh, no la pudimos tratar en México porque era una leucemia muy poco común. Nos fuimos a Houston, lo estuvimos tratando allá. Estuvimos internados por dos años. Eh, eso, durante esos dos años casi no salimos del hospital. Creo que fue en total como tres, semana, tres semanas. Pudimos salir tres semanas intercaladas en dos años. Entonces, prácticamente... Pues, mi historia con mi hijo, que se enfermó de un año, fue dentro de un hospital, ¿no? Por dos años. Wow. Viví la maternidad de mi primer hijo, así, eh, en un hospital, día y noche. Sin embargo, todo esto, pues, nos dio demasiado aprendizaje. No es un momento que yo recuerdo con mucho amor, con mucho agradecimiento. Eh, lo pude disfrutar intensamente porque vivía para él no tenía otra cosa que hacer más que cuidarlo y aparte pues yo de, de saltillo sin tener allá gente, amigas nada, literalmente vivía para, para estar con mi hijo no wow. eh, después de una lucha súper intensa que pueden encontrar en el libro que se los recomiendo mucho porque es un sí. libro que sí van a llorar, sí toca el corazón <risa> pero deja con mucha esperanza que es lo que a nosotros nos dejó nuestro hijo eh, bueno, él fallece y empieza toda una revolución de, de vida, ¿no? De, de qué hacer, de hacia dónde vamos. Eh, me marcó y me impactó tanto a mí y a mi esposo que, que te puedo decir que somos unos antes de la historia, del, antes, antes de ese libro, otros durante el libro y otros después del libro, ¿no? Wow. Entonces, básicamente esa es la historia a grandes rasgos. Nayeli, ¿me la sé? Y mira, o sea, de mira. verdad tengo la piel
0: chinita, 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 porque es algo que llega muy profundamente eh, eh, en, a mi corazón y todo lo que has hecho después. de. Pero regresándonos un poquito, dices, hay una historia antes, hay una historia después, durante y hay una historia después. Vamos a regresarnos hasta tu infancia. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cómo veías tú tu vida a los 30, no sé cuántos años tienes, 30, no vamos a decir treinta y tantos años?
1: <risa> ¿Cómo veías tu vida? Híjole, pues la verdad es que nunca he sido mucho de planear. Eh, desde muy chica era como muy let it flow, iba con la corriente ¿no? hacia donde me fuera llevando. Eh, siempre fui muy amiguera, siempre fue una persona muy alegre, siempre estaba acompañada, nunca fue una persona solitaria, siempre fue una persona de tener muchas amigas, de, de estar aquí, allá y acullá. Eh, mi hermana, tuve una hermana, tengo una hermana que tuvo una enfermedad cuando yo estaba muy pequeña, de hecho estuvo en coma mucho tiempo y eso hizo que perdiera la audición, entonces crecí como muy cerca de. de de cierta, no del dolor, porque sí fue un momento doloroso, pero después se supera y, y es parte de, de la vida, pero sí creo que crecí con mucha sensibilidad, por así decirlo, ¿no? Eh, crecí muy cerca de, 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 pues de las personas sensibles, de ser un poco más paciente, de terapias, terapias hospitales, etcétera, etcétera, porque pues tenía que acompañar a mi hermanita crecí un poco siendo eh, la el, el hermana mayor que no que, que quería proteger, yo creo que desde muy chica traigo lo, lo protectora, yeah. el, el, el dar, el ayudar, el, el, pues el hacerlo con tu propia familia, ¿no? Claro. Eh, y bueno, sin duda alguna, ella, esta hermana que te platico, ha sido... Un ejemplo muy grande en mi vida y ella ahorita es doctora, tiene un implante coclear, ha hecho muchísimas cosas bueno. y siempre, siempre hemos sido muy unidas y eso me ha, siempre me ha despertado mucha admiración, ¿no? Y mi otra hermana, que con la que también soy súper unida, eh, que es un pan de Dios, es demasiado buena, pues haz de cuenta que crecimos así, ¿no? Y eso eso esa es mi infancia, una infancia de unión familiar, de muy cercana a mis hermanas, y, y yo creo que entre las tres nos hemos inspirado y nos hemos ayudado a, a un poco, pues, ayudar, ¿no? Las tres somos súper altruistas, las, a las tres nos encanta ayudar desde muy chiquitas, eh, siempre andábamos viendo qué íbamos a dar, mi mamá obviamente nos inculcó esto desde muy pequeñas, entonces, pues, yo creo que ya, ya desde muy pequeña traía ahí un poquito de lo que hago ahorita, ¿no? Wow, o sea,
0: Dios te estaba preparando completamente para, es. para este momento eh, doloroso, pero a su vez de mucho crecimiento y que ha traído muchas cosas buenas, ¿no?
1: Sí.
0: A, lo, a tu vida, pero no solo a tu vida, sino han impactado a, no sé si, si ya llegamos al millón, pero sí sé que miles, miles de vidas. Desde el momento en el que ustedes empiezan a hacer pública eh, esta historia, esta situación y compartir, a lo mejor, y lo, lo dices eh, muchas veces, que a lo mejor al principio era por un poco de conveniencia, y a final de cuentas, pues esa conveniencia le sirvió más a la, nos sirvió más a las personas. Yo fui de aquellas que seguía eh, todo el avance y toda la evolución de, de Luis Pablo, y pues nos ha conmovido, ¿no? Hasta, hasta el punto de de mover esos corazones, ¿en qué momento, en qué momento te das cuenta? Yo sé que fue a, a raíz de, de, de esta situación que, que tú viviste, pero ¿cuándo es cuando tú te das cuenta? Ok, ya traías desde chiquita todo, todas estas ganas de ayudar, pero que tu propósito es servir a las personas con cáncer y luchar por los derechos humanos. ¿En qué momento después de toda esta situación? ¿Fue antes? ¿Fue en medio? ¿Pasó mucho tiempo?
1: ¿cuál, ¿Qué fue el momento que dijiste, esto es, para esto es? Pues fíjate que, mira, yo creo que empieza en mi adolescencia, ya lo traía, como te digo, pero eh, siempre, siempre me ha causado un poco de impotencia y hasta un poco de enojo ver las injusticias. Porque, como te digo, crecí... A veces la gente es muy cruel, ¿no? Y, y, y por ejemplo, yo crecí viendo cómo de repente se desesperaban con mi hermana porque no escuchaba y me daba coraje. O sea, uh -huh. hubo momentos que hasta me llegué a pelear por ella. Así me explico. Es como que crecí viendo injusticias y muy cerca de, de ellas. Este, y siempre me llamaron a mi corazón, como que siempre me hacían, me hacían ruido, ¿no? Eh, después, cuando decido estudiar Derecho, obviamente. Eh, ahí yo decía, bueno, a lo mejor puedo ayudar un poco más siendo abogada, conociendo las leyes, ¿no? ya sabes, ¿no? todo, 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 este, todo este mundo de la abogacía. Así que con esas ganas empiezo a estudiar, ya, ya empiezo a desarrollar también un poco más, yo creo que mi vocación. Y este, después, curiosamente, a mi esposo... Eh, parte de, del haber andado con él fue porque le pedí, yo hacía trabajo en una iglesia para ayudar a los niños de, de escasos recursos de los pueblos y, e iba a ser la, la posada y yo necesitaba que me donaran los regalos. Entonces uh -huh. así llegué a Luis para que nos donaran y, y bueno, terminé casándome con él. ¿no? También el me, me, nos hizo de cierta manera unirnos. Wow, ¿no? wow. Entonces... Eh, yo creo que ya desde ahí lo traía después cuando me casé eh, nunca dejé a un lado mi parte altruista sin embargo eh, como te digo que soy muy movida me fui mucho por el lado comerciante y demás empecé a pues bueno a hacer mis negocios y demás y cuando llega Luis Pablo yo yo siempre siento que el ser humano eh, va cambiando no es cambiante y, y es parte porque es como yo le llamo como una escalerita hacia donde tienes uh -huh. que llegar y y cada etapa, pues, va siendo diferente, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Que no te quedes claro. como eras antes. Claro. Entonces, cuando llega Luis Pablo a mi vida, yo sigo en mi actividad y me lo llevaba aquí, me lo llevaba al otro negocio y córrele y andaba siempre muy apresurada y, y la verdad que nunca tenía una etapa lenta en mi vida porque no, no soy así hasta que se enferma y tengo que estar en un hospital. Y eso me pone en mucha, en mucha, pues, retrospectiva, ¿no? O sea, me, me, ese momento de calma de dos años de, de estar viendo tanto dolor a mi alrededor viviéndolo yo misma ya, ya no solamente viéndolo sino viviéndolo el tener tanto tiempo el estar todo el tiempo en un hospital eh, yo creo que hizo un cambio muy fuerte en mí porque, porque estaba sola o sea pues ¿de quién te acompañas? mi hijo era mi mejor amigo porque pues Luis iba y venía y, y realmente las redes pues como dices se convirtieron también en parte, fueron una bendición porque fueron parte también hasta de mi desahogo un poco, sentía que tenía gente a mi alrededor cuando realmente yo estaba sola, o sea, fueron una bendición. Y yo creo que en ese momento fue cuando empecé a decir, híjole, o sea, yo, como dice en el libro, ¿no? No puedo salir de aquí siendo igual, o sea, necesitamos ayudar. Y de hecho, cuando iba muy bien, cuando ya habíamos salido, eh, porque supuestamente íbamos muy bien, eh, empezamos con la idea de formar una fundación en agradecimiento, ¿no? O sea, a mí me quedaba claro que lo que había uh -huh. vivido con Luis Pablo en ese hospital no se podía quedar ahí, ¿no? O sea, independientemente de que, de que él estuviera o no estuviera, yo no me iba, yo no me iba a poder quedar eh, conociendo ese mundo sin hacer nada, ¿no? Entonces ahí nacen mi, mi, mis ganas de, de irme por ahí, por lo que yo había vivido y pues bueno, luego la misma vida y situación me fue llevando, me empezaron a, 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 a de cierta manera invitar este, como consejera en, 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 en los institutos municipales, estatales para la mujer, para los niños para la garantía de los derechos, entonces me empecé a involucrar muchísimo, una cosa me fue llevando a otra y pues aquí es donde estoy actualmente oh. Oye Nayeli, durante esta situación, tú desarrollaste un
0: talento o oh, ya lo tenías el de escribir.
1: Mm. Mira, ¿Lo siempre ahí? me ha encantado okay, no, yo, okay, yo, si okay. usar, lo desarrollé, sí lo desarrollé ahí, no es como que me nació de repente, lo desarrollé. Uh -huh. Siempre me ha gustado escribir. De hecho, antes de, de tener a Luis Pablo, incluso fui cofundadora de una revista que se llamaba Emociones Boda aquí en Saltillo, y, uh -huh. y yo era parte de las que escribía. Entonces, yeah. escribir siempre me ha gustado. Eh, eso era la típica niña que siempre escribía todo en su diario y tiene ahí todos sus diarios, eh, como que era una, fíjate que yo siento que, que el escribir me ayuda a como a entenderme, o sea, tengo tantas, tantas cosas en mi mente, en sí. mi corazón, que es muy difícil a veces expresarlas, entonces el lápiz hace que salga todo y que le pueda poner orden, y me permite entenderme a mí, o sea, sí. es algo que hago para mí, ¿no? Me permite entenderme, poner orden, etcétera. Entonces, es algo que siempre me ha gustado hacer, pero sí en el hospital, pues se desarrolló muchísimo, ¿no? Hasta, hasta, wow. hasta el grado en que, en que salió ese libro. Y te tengo que compartir, voy a aprovechar la, la, la te voy a dar la primicia. Venga, venga. Estamos ya, estoy con, uno, con otro autor, uh -huh. eh, escribiendo ya un segundo libro que wow. precisamente es sobre el dolor. ¡Wow! Oh, sobre el dolor. Entonces ya estamos en eso, ya estamos en el índice y, y pues bueno, espero que pronto este año ojalá que, que también salga.
0: ¿Te imaginabas que ibas a escribir un libro antes de todo esto? ¿Te imaginabas, bueno, en la bucket list siempre tenemos como plantar un árbol, escribir un libro, ir a tal lado. ¿Te imaginabas tú que ibas a escribir un libro? ¿Era un sueño para ti?
1: La verdad no, es que no. como te digo, siempre he sido muy fluida, o sea, ya sabes, ya. el día que me ponía a cantar, porque me encanta cantar este, con alguien, decía, ay un día voy a ser cantante, y luego cuando hacía, no sé, me gustaba mucho la oratoria, y estaba en algún concurso de oratoria de la, de la, de la escuela, decía, se me hace que voy a hacer política, y luego, sabes, como que nunca tenía algo... O sea, yo me dejaba llevar por donde fuera y decía, bueno, a ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Ya. Este, sí, o sea, como que voy muy de acuerdo a los momentos que estoy viviendo en mi vida, ahí, o sea, ahí digo, bueno, ahorita lo hago, ahorita lo hago, y así como que voy fluyendo. Me encanta,
0: <risa> <Bueno>. <risa> me encanta cómo, cómo has, eh, pues sí, fluido y, y siento que en una parte, Nayeli, ser muy obediente a lo que Dios te ha puesto frente a ti. ¿No? Y a hacerle caso a esa intuición de estar dentro de una situación y decir, no se va a quedar hasta aquí, ¿no? No se va a quedar hasta aquí y, y, y te, sentir este llamado a servir y hacer algo con tu dolor, porque es como también eh, a manera de catarsis, ¿no? El, el, el poderlo compartir es también para que tú puedas sanar,
1: sí también. o no. Cuéntame sobre esta parte. Sí, fíjate, Yo he estudiado mucho, sobre todo ahorita que estamos escribiendo el libro este de, sobre el dolor. Uh -huh. eh, pues nos pusimos a estudiar muchísimo, ¿no? Y es curioso, yo le decía, eh, lo estoy escribiendo con un padre que se llama Jorge, yo le decía que, que estaba descubriendo mucho del dolor hasta ahorita, ¿no? Porque curiosamente cuando mi hijo falleció hace cinco años, eh, no me interesaba, como que yo iba fluyendo, es lo que te digo, y decía, bueno, pues me siento así, y me dejaba sentir así, pero siempre con ganas, ¿no?, de salir adelante porque así soy. Entonces, eh, empecé a leer todo esto de las etapas del duelo, Elizabeth Kobler, to, todo esto que, 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 que hablan del dolor y de los procesos del duelo y todo esto, y la verdad es que sí creo que, que hace una diferencia muy grande el darle un sentido a tu dolor, ¿no? Eh, yo alguna vez escribí en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter, eh, que es mejor usar tu dolor como trampolín y no como almohada, ¿no? Usa tu dolor como trampolín y no como almohada, o sea, no lo uses para quedarte con la almohada llorando, sino que úsalo como trampolín, ¿no? Para ver hacia dónde te va a llevar y qué vas a hacer con ese dolor, porque definitivamente cuando le das un sentido al dolor, eh, todo empieza a ser mucho más sencillo, ¿no? Digo que se vaya, yo siento que de hecho, ahora que, leo, que he estado leyendo bastante, todos los autores dicen que el perder a un hijo es el dolor más grande que existe en el mundo, uh -huh. eh, la mayoría de las personas que perdemos a un hijo decimos que, que seguimos con el dolor, ¿no? Que, que ellos nunca han, han conocido a alguien que les diga, sí, no, yo ya superé el dolor de haber perdido un hijo. Sí. Eh, yo creo que es algo que no se supera pero aprendes a vivir con eso, ¿no? O sea, aprendes a vivir con ese dolor y ese dolor no te impide ser feliz, ni te impide este, sonreír, ni te impide salir adelante, pero sí creo que debes darle sentido. Yo creo que eso llega, o sea, la, la, la alegría y la plenitud llegan cuando le das un sentido real y cuando lo tratas de transformar en ayuda para otros, ¿no? Y ves que estás haciendo algo bueno con eso. Me encanta
0: lo que estás diciendo. Yo lo llamo mucho como en tu dolor, está tu mensaje, ¿no? Uh -huh. Yo lo pongo mucho así, en tu dolor está tu mensaje porque, pues, todo lo que tú ya trascendiste, todo lo que tú ya pasaste, todo por donde tú ya transi transitaste, el poder acompañar a otra persona que está en eso y, y, y ser esa, esa compañía, esa guía que tú hubieras querido tener mientras tenías eh, esta situación, pues, qué increíble poder cumplir y, y yo lo digo, es el, es el propósito de Dios, ¿no? Nos... No, permite que sucedan cosas en nuestra vida porque él tiene propósitos mayores para nuestra vida y quiere que usemos esto
1: oye Totalmente. Nayeli
0: y ahorita, y ahorita hablando y
1: ahorita que dices eso me quedé pensando sí. o sea, que estamos en, en épocas de, de cuaresma y demás, imagínate Exacto. si lo permitió con su propio hijo y lo permitió claro. con su propia madre o sea, para un bienestar mayor híjole, o sea, a veces digo ¿por qué nos preguntamos tanto? ¿por qué a nosotros sí, no? O sea, claro. si sí lo permitió con lo de, o sea, con gente tan cercana, ¿no?
0: Exacto, y es porque a ti no, ¿no? Cambiarlo, y porque a mí no. Exacto. Sí, o sea, ¿qué no? me hace especial? ¿Qué me hace especial para que no?
1: Sí, 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 la sí. humildad.
0: Exacto, exacto. Oye, Nayeli, ya ahorita que hablamos eh, de Dios y tú siempre has dicho que eres muy eh, en tu fe y dijiste primero pongo a Dios, antes de, de, de tener eh, esta situación con, con Luis Pablo, su enfermedad, eh, transitar por todo esto, tú estuviste en, en escuela católica, ¿verdad? Sí, con monjitas. Con monjas. ¿Tu relación con
1: Dios era tan fuerte como lo es ahora? Con Dios, sí. Yo siempre he sido como muy, cualquier problema que tenía, o sea, siempre me refugiaba mucho en Dios. Este, con la iglesia y con ciertas cosas, ¿no? siempre era como muy Dios y yo uh -huh. y después de lo de Luis Pablo sí creo que se intensificó porque al yo buscar eh, ayuda pues no le encontré no encontraba esa paz que te da Dios la verdad o la sea paz que sobrepasa
0: todo entendimiento
1: no exactamente no, no, la, no la encontraba ni con ayuda ni con psicólogos ni con nadie entonces eh, me fue acercando cada vez más y empecé a ver que la paz me la estaba dando él, ¿no? Y que las respuestas me, la estaba, me las estaba dando él. Entonces, fíjate, es curioso porque me empecé a enamorar más y más y más, porque eso es, eso es lo, lo lo grandioso de la fe, ¿no? Que, que eh, pasan las cosas y no te explicas ni cómo. Entonces, uh -huh. este... Yo empezaba a sentir mucho alivio, mucha paz, mucha alegría, mucha plenitud. Entre más y más me iba acercando. Entonces, esa mujer que creía que estaba muy cerca de Dios, después de que se fue su hijo, se refugió el triple con él y empezó a ver todo esto. Y creo que mi amor empezó a crecer mucho, 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 porque me enamoraba ver, obviamente, todo lo que hacía en mí, ¿no? Lo que... Lo que yo veía, o sea, aparte yo tenía la, la ventaja de poder ver en la fundación a mamás que estaban pasando por lo mismo que yo o a compañeras, mamás, compañeras que pasaban por lo mismo que yo, que se divorciaron, que, este, que wow. no, hasta la fecha no han salido, que siguen deprimidas... Y yo decía, bueno, ¿qué me hace diferente? O sea, sí me lo, sí lo planteé muchas veces. ¿Por qué a mí, me, o sea, qué me hizo a mí diferente? Y la única respuesta que vi claramente era que yo estaba muy pegada a Dios, ¿no? Entonces, no. este amor obviamente creció y al, al, fíjate lo que son las cosas, al yo querer ayudar y al querer seguir ayudando y demás, eh, como que Dios iba poniendo en mi camino a mamás que perdían hijos, mamás que perdían hijos, mamás que perdían hijos, pero mucho, ¿no? Me hablaban, me contactaban, este, en la misma fundación pedían estar conmigo cuando fallecía sus hijos, entonces yo decía, bueno, Diosito, pues qué, o sea, ¿cómo sí, le hago? A lo mejor me tengo que preparar un poquito más para, para esto, ¿no? Y curiosamente en este amor, que es lo que te digo de que, de que empiezo otra vez a pues a regresar a los sacramentos, a la iglesia, todo esto. ¿Por qué lo hago? Porque me empiezo a dar cuenta que, que todo eso era tan verdadero, que la fe era tan verdadera, la empiezo a ver y me empiezo a dar cuenta de eso, que empiezo a querer más, ¿no? A, a conocer más, a saber más de él. Y queriendo ayudar, digo un día, voy a estudiar mi maestría, la voy a estudiar, en tanatología, porque es ahorita donde más estoy ayudando, digo yo me dejo fluir, en ese momento lo que más estaba haciendo, dije tanatología para realmente poder ayudar a estas personas por cosas del destino, pasa la pandemia, no puedo estudiar no. Este, estoy con los niños en homeschool, empieza una revolución en la fundación porque pues, los niños se quedan sin, sin medicamento en México, este, empezamos a, a, a quedarnos cortos de recursos porque la gente empieza a dejar de donar, las empresas empiezan a dejar de donar porque no sabían qué iba a pasar con la pandemia, entonces se empieza a hacer un caos la fundación al grado que digo, híjole, o sea, pues voy a cerrar. O sea, yo no hice esto para, para estar mortificada y sufriendo y demás, ¿no? Entonces hablo con mi esposo y le digo, se me hace que voy a cerrar, yo no puedo, o sea, esto está haciendo mucho para mí. Y por, por cosas del destino, llega a mi vida un director espiritual, empiezo, empiezo a ayudarme a ponerle orden a todo esto que estaba, que estaba viviendo y en el momento en que todo se pone en orden, la fundación, digo, obviamente reduc hemos reducido mucho los apoyos, pero sigue y ya vamos otra vez creciendo y otra vez echándole ganas, wow. pero cuando todo esto se pone en orden, digo, ahora sí, voy a estudiar, pero ya con otra, con, otro, o sea, con otra visión, dije, a ver, si a mí lo que realmente me ayudó fue Dios, entonces dije, pues voy a estudiar teología, teología. entonces wow. por eso empiezo a estudiar teología, que ahorita es la maestría que estoy estudiando, realmente no te estoy echando mentiras, fue lo que a mí me ayudó, entonces dije, realmente me quiero empapar, de lo que sí me ayudó a mí, ¿no? Y ya después claro. buscaré teoría y buscaré ciencia, pero ahorita en este momento, este, pues fue lo que me llevó a, a estudiarla. Me encanta, me encanta, me encanta, Nayeli.
0: Y algo sucedió bien interesante. Mientras ustedes estaban allá, ustedes convocaron, ustedes no, o sea, la, las personas que lo seguíamos, una cadena de oración. Entonces estaba haciendo una cadena de oración y en tu libro tú dices que tú sentiste esa paz. Claro. En cada uno de, de, de los diagnósticos o de las malas noticias. ¿Cuál es para ti el poder de la oración? ¿En dónde está la magia de orar? ¿En dónde está ese, esa recompensa de orar? No para nosotros, de orar por los demás, porque habíamos cientos de miles de personas orando por ustedes.
1: Sí, eso estuvo muy cañón. Ahí fue donde yo descubrí la importancia de la oración. Yo antes, pues eso de que rezar era, para mí era muy repetitivo y rezaba porque tenía que rezar y a veces ni rezaba y así, era, lo, era lo, como que lo que te decía. O sea, mi amor Dios siempre muy grande, pero eso de oración y demás no lo entendía. Y lo entendí hasta que estuve ahí porque se hacían unas cadenas de oración enormes. O sea, por ejemplo, había veces que estábamos en terapia intensiva y que ni siquiera tenía acceso al celular. Y le decía a mi hermana, publica en la página de Luis Pablo que, 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 que oren mucho porque está muy grave, ¿no? Y de repente nos estaban dando las peores noticias de que a lo mejor lo vamos a tener que intubar y le vamos a tener que abrir y le vamos a tener que meter y le, o sea, cosas horribles. Ajá. Y Luis, mi esposo y yo, así, no se cuenta flotando. Y hasta nos decían los doctores de que, oigan, si ¿sí están entendiendo. ¿Nosotros sí? Y luego Ajá. se iba y me decía Luis, ¿por qué sí, porque sí, porque estamos así? O sea, porque no estamos histéricos. ¿Nos lo peor. Y yo le decía, no sé, no sé, pero siento mucha paz. Sí, yo también siento mucha paz. Después salíamos y veíamos que gente había hecho misas, unas cadenas de oración impresionante habían mandado pedir por él, habían hecho rosarios. Entonces, pues comprobamos una vez más que aunque ni siquiera sabes lo que la demás... O sea, el poder de la oración creo que es tan grande que sobrepasa incluso tu razón. O sea... Claro. Ni siquiera lo estábamos viendo y lo estábamos sintiendo, ¿no? Es algo muy, muy, pues muy, muy difícil además de explicar, pero muy fuerte. Wow. En el mundo místico sería
0: la buena vibra, ¿no? Te mando uh, mi buena vibra. <risa> te estábamos, te estábamos todo, les estábamos mandando buena vibra en ese momento.
1: Y fíjate, ¿no? es tan importante ahorita que me decías, ¿y por qué es tan importante? Porque yo siento que a mí ahorita yo te puedo decir que es mi medio de comunicación con Dios, ¿no? Claro. El, el orar, eh, el realmente orar, no el repetir oración, repetir, repetir, no, el realmente entrar en oración con Él es, es como pues tu, tu manera de, de comunicarte, ¿no? de sentirlo, de, de, de poder un poquito hablar, de poderle dar orden a, a, a lo que estás viviendo, a lo que te está pidiendo. Entonces, sí, la verdad, la oración, híjole, es súper importante, creo yo. Me acuerdo no, una vez. Algunos nos llaman meditar. Ya ves que ahora es, está. Dando, exactamente. También nosotros meditamos, también los católicos meditamos, pero, pero hay gente que nada más medita y se siente en ese estado de paz. Pues bueno, eh, yo creo que ha de tener algo similar por ahí. No, tú, completamente, completamente porque es entrar
0: en este estado en el que nada te distrae, en el que estás tú con lo como le quieras llamar. Nosotros tú y yo le llamamos Dios eh, otras personas es la divinidad, otras personas es el universo, pero pues Dios es el creador del universo, pero es entrar en ese estado en el que solo están ustedes dos y están creando una realidad, no estás creando esta realidad con Dios y estás queriendo que te transmita de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es como también poder crear pues esta magia, esta energía, si le llamamos de manera científica o, o este poder de Dios, si le hablamos de religión para poder, para que llegue y toque a otras personas. ¿no? Así es.
1: Y aparte, yo creo que en comparación, ahorita que pensaba, en comparación de, por ejemplo, quien le gusta meditar con el universo y todo esto, eh, yo creo que lo que hace diferente la oración es que, porque ellos también llegan a ese estado de paz, ¿no? Ellos también la alcanzan y ellos también este, alcanzan como un estado muy... Peace and love, así lo dice. Pero creo que la diferencia en nosotros en la oración está en que... Eh, si realmente profundizas en ella, no solamente recibes paz, sino que empiezas a recibir hasta respuestas, o sea, como un poco por dónde irte vas, va, va llegan, van llegando, o sea, pues sí, ¿no? Las ideas, entonces creo que eso está, eso es, eso es algo muy bonito. Completamente. Y
0: ahorita que hablas sobre estas respuestas, Nayeli, también tú comentas eh, sobre estas señales que Dios te daba. Dios te daba señales, Dios te hablaba. Para las personas que no han logrado saber cuando Dios les está hablando o cuando tienen estas señales, ¿cómo son esas señales? Porque luego dicen, ay, ah, este está loco, ¿cómo dice que Dios le habló? Bueno, es nuestra manera de, de percibir lo que Dios nos está indicando. ¿Cómo fue? Cuéntanos, yo lo conozco, cuéntale aquí a la audiencia cómo, cómo recibiste tú estas señales, cómo Dios estaba siendo muy claro con ustedes, con lo que iba a suceder, suceder con Luis Pablo y con lo que Tú ibas a tener que hacer después.
1: Pues mira, a la fecha no creas, ¿verdad? Dios es Dios y es inmenso y, y, y es, es difícil, yo creo que nuestra limitación humana, entenderlo al 100%. Sin embargo, eh sí creo que, que se aprovecha de gente, de modos, incluso a veces uno es instrumento, a lo mejor a alguien le está tocando el corazón en este momento por medio mío, por eso siempre que me dicen de que es que tu corazón, haz de cuenta que me habló Dios, no, pues no fue yo, o sea, no fue mi libro, Dios. fue Dios, no, realmente. Eh, pero sí creo que, se, que, que en mi caso, pues ha pasado que... que Pasan ciertas cosas que al final pasa, ¿no? O sea, en este aspecto en particular que tú platicas, fue la una película uh -huh. este, que empezamos a ver en, en diciembre, por cerca de Navidad, y yo casi no veo tele de toda mi vida. Te digo que tengo así mis horas, entonces uh -huh. tengo mi hora para leer, mi hora para no sé qué, mi hora para no sé qué. Y, y, este, y yo casi siempre, mi esposo ve la tele y yo estoy con, el, con los libros, ¿no? Y ese día me, me, pues me, me cautivó la historia y empecé a verla, dejé el libro a un lado y la vi completa y acabé llorando y llore, cosa que tampoco sucedía comúnmente. Y era la historia de un niño con cáncer que fallece, idéntico a lo mío, la familia se va a vivir a otro lado, o sea, una cosa impresionante. ¿Todavía no tenían el diagnóstico? Todavía no, eso fue en diciembre. Pero ya tenían los síntomas. Sí, teníamos síntomas, sí. pero no, ni por aquí me pasaba, o sea, no. Ya entonces, me acuerdo que desde ahí yo le dije a Luis, Luis, hemos sido súper bendecidos, en serio, tenemos que ver cómo ayudar, o sea, te digo, yo en, mi, en mis ganas siempre de ayudar, ¿no? Sí. De que sea, estos, estas familias pobres que pasan por esto, o sea, ya me lo había plasmado en mi corazón desde entonces. Uh -huh. En enero, Luis Pablo se, pone, se empieza a poner muy mal, y empezamos con todo esto, y yo me acuerdo que volteaba con Luis y le decía, es que estoy reviviendo la película, no lo puedo creer, y estoy reviviendo la película, y estoy reviviendo la película, impresionante, este, y después, bueno, se me olvidó la película, me concentré mucho en, en el día a día, en el solo por hoy, en el estar con él, y eh, cuando le regresa el cáncer, porque estuvo como un mes sin cáncer y ya nos regresamos a Saltillo y toda felicidad y nuestra casa, por fin una familia normal, ya al mes le regresa, nos Regresamos a Houston y este, vuelvo a ver la película porque dije, Ay, esto también pasó en la película. Y de nuevo, ¿no? no puede ser. Entonces, fíjate que pasa algo curioso. Yo como que desde ese momento empecé a caer en la aceptación de que a lo mejor se me iba a ir. no De que ya una recaída era muy difícil y que estaba viéndolo también en la película y que eran demasiadas de yo llamo de hecho en mi Instagram y en mis redes a las coincidencias como Dioscidencias, ¿no? Yo siento que todo es parte de Dios, todo lo que pasa en nuestra vida absolutamente todo entonces este, yo interiormente empiezo un poco a tratar de prepararme, nunca estás preparado para un dolor así, pero interiormente y sin decirle nada a nadie comencé a hacerme la idea que a lo mejor por ahí nos podíamos ir, ¿no? Luis, no, eso no va a pasar, eso no, entonces, ok si él, si él decía que no yo no iba a quitarle el que no, porque La podría esperanza. ser así, no, pero dentro de mí estaba el que a lo mejor sí, ¿no? Entonces, esta fue una diociencia súper grande, definitivamente, y, y, y fue algo que impactó mucho en mi, en mi, en mi proceso con mi hijo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble, Nayeli! ¡Qué increíble! Porque sí, pues es que a final de cuentas estas son las formas en las que, en las que Dios puede, si tú estás abierto a recibir. Y es que estás sintiendo la paz, ok, lo estoy viendo, está horrible el panorama, pero siento tu paz, siento que me estás eh, sosteniendo. Ay, se nos está yendo el tiempo y yo quiero platicar y platicar y platicar más cosas, Nayeli. Cuando Luis Pablo eh, ya termina su vida aquí en la Tierra, eh, como físicamente, se va Nayeli, se queda sola prácticamente porque él se convirtió en tu todo durante dos años. Uh -huh. ¿Cómo empiezas a agarrar este ritmo hasta llegar al momento en el que estás hoy con una hermosa familia, con dos niños extraordinarios, maravillosos, hermosos y estar haciendo todo lo que estás haciendo? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido al, altas, bajas, todo ha ido para arriba? Cuéntanos cómo ha sido hasta llegar al día de hoy y volverte a encontrar, porque seguramente... Te has, o no sé, tú cuéntanos, ¿te perdiste en, en esa Nayeli que era la cuidadora 100% y entonces ya no tengo a quién cuidar y ahora qué hago?
1: Sí, claro. este No, yo creo que la vida, yo siempre digo que la vida es como el latido de corazón que tengo en mi página de internet, por eso tengo un latido de corazón. ¡Wow! Sí. Porque así es la vida, ¿no? La vida es altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas. Cuando la vida es estable... En, en, en el aparato del corazón, si, si de repente es una línea recta, significa Muerto. que ya no hay vida. O sea, se acabó la vida. Entonces, Me la vida, encantó. Sí, la vida es altas y bajas, siempre, sí. ¿no? Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que así es la vida en ese proceso también hubieron muchas altas y muchas bajas, siguen habiendo muchas altas y muchas bajas, te acabo de hecho comentar la de comentar la de la pandemia, para mí fue un bajón sí. la pandemia impresionante, o sea, no me hallaba, o sea, sé qué está pasando, si yo ya pasé, fíjate, luego te juzgas muy fuerte, porque saber a ver, si yo ya pasé por algo peor, ¿cómo esto me va, me va a traer para abajo? No es posible, ¿no? Sí. Este, pues es que sí, también a veces eh, yo descubrí algo muy importante, pues en la pandemia me alejé otra vez de Dios y empecé a hacerle el homeschool y esto, y esto, y esto, y esto, se te quitó tantito la paz, o sea, hay que rebuscar todo lo que te, lo que te trae en paz, ¿no? Tratar de, de dedicarle sus horas al día porque si no, pues es muy difícil mantenerla. Entonces, en esas altas y bajas, obviamente como bien lo describes, eh, pues no, no, no me encontraba a mí misma porque me había perdido dos años. No perdido, eh, lo digo en, en sentido literario. Sí, o sea, sí, sí. Fue una ganancia enorme y le agradezco mucho a Dios haber podido estar dos años con mis hijos enteramente. Sin embargo, sí se perdió la Nayeli que tenía amigas, la Nayeli que tenía cafecitos, la Nayeli que era amiguera, la Nayeli que, que tenía muchas cosas que hacer todo el día y andaba de arriba para abajo. Entonces, cuando yo regreso a mi vida normal, y regreso gracias a mi hermana, que digo que somos muy unidas, una de mis hermanas. Ella sigue con, con tiendas que teníamos en, en Saltillo. Este, yo regreso a trabajar, ¿no? Me regreso a poner las pilas y trabajar y me empiezo a, a llenar de, de trabajo, trabajo, trabajo. Pero igual, sin paz, no me encontraba. Ya lo que me parecía importante ya no era importante. O sea, no, me estaba costando trabajo. Sabía que estaban haciendo alguien nuevo. Porque lo entendía en mi cabeza, sabía que lo que había vivido era tan fuerte que, que estaba pasando algo nuevo en mí, una transformación, uh -huh. pero es difícil entenderla y aceptarla, ¿no? En su momento no te hallas. Entonces.
0: Eh, es como la mariposa, ¿no? Cuando uh. se va, duele. O sea, nosotros vemos bien bonito la oruga y todo y va a sacar sus alas, pero realmente es un proceso doloroso. Para
1: y en todas las pérdidas, las pérdidas, o sea, todas las pérdidas te llevan a hacer una transformación. Ajá. Todas las pérdidas, todas, o sea, no solamente el haber perdido un hijo, el haber cortado con el novio, el... Todos te, todas las pérdidas te transforman, las pérdidas son muy valiosas porque te van transformando. Te pueden tener años hundida, pero tarde o temprano tienes que levantarte y haber aprendido de, lo que, de por qué te caíste, ¿no? Eso. Entonces, eh, pues sí fue un proceso duro, eh, sobre, todo es, sobre todo en el aspecto de, de decir, porque ya no me hallo con nadie, o sea... Me había gustado, ¿será que tengo que estar encerrada ya? O sea, ¿por qué ya no me hallo con mis amigas? ¿Por qué ya no me hallo con mi familia? ¿Por qué ya no me hallo ni con mi esposo? ¿No me hallo con nadie? O sea, no me hallo en este mundo, no me hallo, ¿no? Y entonces empecé como a, a pensar mucho y a escribir mucho y me di cuenta que no me hallaba porque pues no me hallaba yo misma, no me hallaba con nadie porque no me había encontrado yo misma, ¿no? Entonces, eh, todo esto te lo platico... Eh, de verdad, no, porque yo creo mucho en, en, en la psicología y en las terapias y en todo esto, pero en su momento no lo busqué. O sea, realmente yo nunca vi a alguien profesional, ¿no? O sea, vi una vez y nunca volví a ir porque por pues, lo que me decía ya lo sabía. Entonces decía, no, qué flojera. O sea, mal, fatal. Entonces, en, mi, en mi cabeza digo, pues necesito encontrarme. ¿Cómo lo voy a hacer? Y aquí es donde viene mi proceso de... De lo que dices, ¿no? Usar tu dolor para servir. Mi papá me manda una, una, como una imagen de Facundo Cabral en la Madre Teresa de Calcuta, donde este Facundo le dice, él le platica que había perdido a su esposa y a sus dos hijas en un accidente aéreo. Y la Madre Teresa, en su sabiduría, le contesta: Híjole, ¿y ahora qué vas a hacer con todo ese amor que te sobra? Pon ese amor donde hace falta, ¿no? Entonces, cuando el dolor te arranca a alguien que amabas tanto, se queda todo el amor, ¿no? Yo decía, ¿qué hago claro. con tanto amor? ¿Dónde lo pongo? ¿No? Y esto me hace, como que dije, mira, pues sí, me hace sentido. Pero jamás me imaginé que al mes me iba a escribir una amiga y me iba a decir, oye, me voy a Calcuta, vente conmigo. A Calcuta. <risa> se Ajá. me la diocidencia tan grande que hubo ahí, ¿no? La conexión tan Ajá. grande. Ajá. Me voy a Calcuta, dejo a mi marido, <risa> me voy un mes. Y ahí fue donde me recontré, ¿no? El ver, eh, es importante saber que no, lo que te pasa puede ser el dolor más grande, incluso el que se muera tu perrito puede ser el dolor más grande para ti, eh, no, los dolores no se comparan, sin embargo creo que, que sí debes de, de, de saber y entender que siempre hay gente sufriendo más que tú, ¿no? Pasando por cosas que para ti serían imposibles. Y yo eso lo viví en ese viaje, ¿no? yo A mí me tocó ver cosas muy duras, muy injustas. En la, no hay nada como la India. Yo, como te digo, he ayudado en México. Uh -huh. Allá ves unas cosas que dices, no, es que esto no puede existir, ¿no? O sea, uh -huh. la humanidad no puede haber llegado a tal grado donde, donde esté existiendo esto y nadie haga nada. O sea, como que fuera tan... Que seamos tan, tan, tan egocéntricos y no nos demos cuenta de que esto existe, ¿no? Entonces, ahí un poco me encuentro otra vez conmigo y regreso a ese viaje pues muy, con muy renovada ¿no? con mucho dolor, pero al menos sabiendo que, que pues tenía que hacer algo ¿no? y poco a poco, y también el tiempo es un aliado, eh, vas un poquito encontrando respuestas, Dios no te, Dios no te habla rápido ¿no? Él, él sabe el tiempo de cada persona y hay gente que, que, que necesita un poquito más de tiempo para entenderlo, hay gente que, ne, que lo, entiende, lo entendemos, yo creo que yo Fui privilegiada en entenderlo tan rápido porque en seis meses ya estaba haciendo la fundación y demás, pero, pero tiene que ver con la voluntad, con las ganas, con, con, o sea, pues con el corazón y la apertura que tengas también a recibir respuestas, ya ir viendo eh, en tu alrededor lo que él te está tratando de decir, ¿no?
0: Guau, wow, Nayeli, no, 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 es que de verdad que eres un, un testimonio increíble, la historia eh, que hayas continuado, ahorita decías, o sea, hace rato, que parejas que se separan, ¿no? Y, y, y pasa mucho, pierden a un hijo y, y se separan, y, y tú seguir con tu pareja, haber creado una hermosa familia, tener la fundación, hacer tantas cosas ahorita, eres un ejemplo de, de grandeza, eres un ejemplo de lucha, eres un ejemplo eh, de, de fortaleza, de voluntad, y, y de verdad, te inspiras muchísimo. Gracias, gracias de verdad por haber compartido este espacio. Se nos está yendo el tiempo y de verdad yo quiero seguir y seguir y seguir porque tienes un mensaje hermoso. Es muchísimo lo que puedes compartir. Así que yo los quiero invitar a que sigan a Nayeli en Instagram. Déjenme les pongo por aquí su Instagram. Este es su Instagram aquí en la caja de descripción, se los voy a dejar. Nayeli Pérez Negrón. Nayeli tiene un libro, de verdad, lo tienen que leer, es... Todo va a estar bien. Mi corazón la tira por ti. Y me encanta esta parte de cómo hace eh, mi corazón. ¿Cómo era? ¿Cómo hace mi corazón por ti? Pum pum. Contestaba uh -huh. Luis Pablo. Qué hermoso. De verdad, léanlo. El libro se llama. Aquí les pongo, todo va a estar bien. Lo pueden encontrar en tu página. Eh, sí. NayeliPendebron.com, ahí vienen todas las
1: librerías, ¿verdad? Cuéntanos, ahí cuéntanos, viene, Ahí viene todo, o sea, métanse ahí y ahí viene, lo puedes comprar desde la página México-Estados Unidos y te llega a tu casa, o ahí vienen todos los lugares donde los encuentras, Amazon, Gonville, eh, Kobo, tipo Playbooks, todo, 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 todo. todo. Ok,
0: también les, les estoy poniendo aquí la página de la fundación para que si quieren hacer una donación, si quieren aportar, ¿cómo pueden ayudar, Nayeli? ¿Cómo se pueden...? Sumar? Se meten
1: ahí y ahí hay manera de ya sea donar, tenemos productos con causa, este, el 100% de, de el lo que se recibe del libro también va para la fundación, es 100% para ayudar. Entonces, este, hay muchas maneras, en redes sociales, métanse, ahorita ya acabamos de terminar la campaña de donación de pelo. Pero siempre tenemos campañas. Por ejemplo, hay campaña de pediashur. Y si no quieres donar dinero, puedes enviar el Lo compras en hgb.com y me lo mandas a las oficinas, haz de cuenta? Entonces, Súper. está padre. Siempre estamos buscando maneras para que toda la gente se pueda sumar.
0: Padrísimo. Nayeli, un eh, mensaje que quieras compartir para aquellas personas que han atravesado un dolor. Ahorita tú, tú decías algo muy puntual y muy cierto, que es eh, no hay dolor más grande y dolor más fuerte. El dolor de cada persona es su dolor. Y entonces, ¿cómo pueden transformar ese dolor en su mensaje y cómo pueden usar ese dolor para servir? ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que
1: tienen que hacer? Híjole, pues mira, yo creo que lo primero y lo que a mí me sirvió es, es si estás lejos de Dios, acercarte. Eh, creo que, que eso es lo más importante. O sea, cuando sientas que te está pasando algo que te sobrepasa, debes de agarrarte de alguien que te sobrepase también porque si no, pues, se queda igual, ¿no? Eh, eso sería, pues, mi primer consejo, o al menos así yo lo viví. Y eh, como segundo, es, es que es, es, de ahí parte todo, ¿no? Porque cuando estás ahí ya empiezas tú misma a darte cuenta de, de hacia dónde irte, pero para ayudar, para usar tu dolor para servir, que era lo que me, lo que me decías después de esa pregunta, yo creo que... Pues buscar desde tu dolor, desde la raíz, en qué puede ser útil eh, para otra persona que esté viviendo lo que tú estás viviendo, lo que a ti te duele y cómo puede ser tú una herramienta para ayudarle en algo que tú ya conoces, ¿no? Eh, yo siempre me sirve pensar en, híjole, cuando estaba en el hospital no había nadie, ¿qué? Y me hubiera gustado que hicieran esto por mí. Entonces, eso es lo que hago. ¿No? Cuando, cuando perdí a mi hijo, nadie me dijo esto y me hubiera gustado que me dijeran esto. Entonces, yo creo que, que de ahí, de, de esas preguntas, uno puede ir un poquito poniéndole orden y, y, y pues servir con ese dolor, ¿no? Me encanta, me encanta. Nayeli, muchísimas
0: gracias. Gracias por tu tiempo. Todo el tiempo he estado con la piel chinita. Estoy segura que los que nos están viendo también están así. Eh, muchísimas gracias. Ya tienen ustedes aquí... Eh la página, el Instagram, compren el libro. De verdad, no solo se van a llevar una historia súper conmovedora, van a llevarse crecimiento y además van a estar donando. Entonces es tres en uno. Este libro es tres en uno.
1: Así es, sí, sí, sí. Así es. Y estén pendientes de que yo espero este año ya también sacar del tema que acabamos de, de partir precisamente el otro libro. Excelente, me encanta. Vamos a estar al pendiente. Cuando lo saques... Eh, nos ponemos en contacto y
0: volvemos a platicar para platicar del libro. Ándale.
1: Sí, que me padre encanta.
0: Me, me fascina. Muy sí. bien, Ayeli, pues muchas gracias. Me voy a despedir aquí de la audiencia y ahorita voy por ti, contigo. Ok, claro. Muchísimas gracias por haber eh, acompañado, estar acompañándonos durante estos casi 52 minutos. Eh, suscríbete al canal si aún no lo haces. Comparte este video, sé que conoces al menos a alguna persona que esta historia puede tocar su corazón, que puede transformar su vida, eh, que puede ayudarle en algo. Si te gustó, ya sabes, déjanos tus comentarios. Puedes encontrar Mi Cielo en la Tierra en Instagram, así como Mi Cielo en la Tierra Podcast. Y nada, te espero. Nos vemos en eh, el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.